0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek.
1: Oh Mann, was ist denn? Oh, ist doch wie verhext. Zu Halloween war er noch da. Ah, hier, da ist er. Der Zauberstab ist zwar von Harry Potter, aber das macht ja jetzt mal nichts Und hier die Hexennase. Warte, die setze ich kurz auf noch. Moment, so. Jetzt bin ich in der richtigen Stimmung. Los geht's. Ene mene, seid bereit. Es ist Radiomikro-Hexenzeit. Lauscht nun schnell, sonst verhext euch Inga Nobel. Gut, oder? Es ist Walpurgisnacht. Da fliegen die Hexen der Sage nach zum Blocksberg in den Harz. Auf diesem Berg feiern sie dann. Kennt ihr wahrscheinlich von Bibi Blocksberg. Aber es gibt ja noch andere Hexen. Und ein paar von ihnen trefft ihr heute in unserer Geschichtensendung Ohrenspitzer. So wie bei Menschen auch sind nicht alle Hexen gleich. Es gibt sehr freundliche, es gibt verschlossene und es gibt richtig fiese. So wie diese. Mitten im Wald steht ein
2: kleines windschiefes Haus mit zwei großen Buchstaben an der Tür. U. Uh, U. Uh. Hier wohnt eine Hexe, die Hexe Ulle Unkenstunk. Heute ist sie in den Wald gegangen, um Pilze fürs Abendessen zu suchen. Die giftigsten müssen es sein, und von den giftigsten die, in denen schon möglichst viele Maden kriechen. Solche Pilze schmecken der Hexe am besten. Ulle ist schon auf dem Heimweg, da schleicht ein Gespenst um ihr Haus. Dass niemand drin ist, kann das Gespenst nicht wissen. Es ahnt auch nicht, dass es ein Hexenhaus umschleicht, denn um Hexenhäuser sollten Gespenster lieber einen weiten Bogen machen. Hui. huscht es unter der schiefen Tür durch und will gerade gespenstisch. Hu hu, rufen da bleibt ihm die Luft weg. Ih. wie das hier müffelt. Hundert Stinkstrümpfe verbreiten einen Rosenduft dagegen. Und weil ihm der Mief die Sinne benebelt und weil sowieso niemand zu Hause ist, legt sich das Gespenst erstmal mal gemütlich ins Bett und schläft sofort ein. Da kommt Ulle Unkenstunk um die Ecke gewackelt. »Aha, ich habe ungebetenen Besuch«, zischt sie, denn das Schnarchen hört sie schon vor dem Haus. Ganz leise, auf Zehenspitzen tritt sie ein, stellt ihren Pilzkorb ab. Ulle beugt sich tief über den schlafenden Gruselgeist. Dabei seilt sich eine Spinne von ihren Zottelhaaren ab, dem Gespenst direkt ins Ohr. Äh, fährt es hoch und wird vor Schreck noch weißer, als es schon ist. »Gut geschlafen!« krächzt Ulle und kichert vor Vergnügen. Da wird dem Gespenst schlagartig klar, dass es sich hier in der Tür geirrt hat. Und dann ist es auch noch selbst erschrocken, wie peinlich für ein Schreckgespenst!« »Nein, heute ist wirklich nicht sein Tag.« »Hui!« will es schnell davon huschen, doch die Hexe hält es fest und keift. »Du bleibst schön hier. Ich sammle nämlich Gespenster wie dich. sie her!« Ulle Unkenstunk öffnet ihre Wäschetruhe und erklärt. »Dieser Stapel Nachthemden, fein geplättet und gefaltet, das waren alles mal Gespenster, die mich ärgern wollten. Ist ihnen schlecht bekommen!« dem armen Gespenst wird ganz elend. Es sitzt in der Falle. Da sagt die Hexe mit falscher Freundlichkeit, Heute will ich mal nicht so sein. Du musst nur hübsch mit mir zu Abend essen, danach bist du frei. <lacht> Ulle setzt die matschigen Giftpilze aufs Feuer, und mit Magie und Magie hat sie ihm nur das Hexenmal bereitet. Aha. Herrlich eklig, denkt sie und stellt die dampfende Pfanne mitten auf den Tisch. Lang nur tüchtig zu, Weißkittel. <lacht> die Hexe schmatzt und grunzt vor sich hin. Das Gespenst löffelt und löffelt und löffelt. Auf einmal zappelt es wild hin und her, dreht und windet sich und schreit: ich, ich, muss, ich muss ganz schnell mal raus. Es stürzt zur Tür hinaus und die Hexe kreischt ihm nach. Weit kommst du nicht mehr. <lacht> Irrtum, Ulle Unkenstuck. Das Gespenst hat den gemeinen Plan der Hexe nämlich durchschaut und den Giftfraß heimlich unter den Tisch gelöffelt. Hui, fliegt es wie der Wind davon. Froh, dass es lebt und nicht als gebügeltes Nachthemd in Ulles Truhe vergelben muß
1: Hans-Georg Schmitten hat sich Ulle Unkenschnunk ausgedacht. Burchard Dabinus hat von ihr erzählt. Als vergilbtes Gespensterlaken in der Truhe zu versauern, das wäre ein echtes Schicksal. Aber immer noch besser als in einer Suppe zu landen. Hexen kochen ja ganz gerne merkwürdige Dinge.
0: So besat und dann zum so Nacht. You know
1: Nee, danke. Ich bin schon satt. Wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Ich werde jetzt auch Hexen lernen. Zauberstab und Nase habe ich schon. Besen steht hier im Studio. Also alles da, was eine Hexe so braucht. Und es gibt ja wirklich viele Gelegenheiten, wo man es mit einem kleinen Zauberspruch leichter hat. Ich sag mal Zimmer aufräumen, dreckige Teller in die Spülmaschine räumen oder sowas. Oder noch besser irgendwas verwandeln – äh, nur was nehme ich da? Mal sehen. Also Moment, hier im Studio, im Radiomikro, steht immer so eine Kiste mit Sachen. Die brauchen Tina und Mischa im Lachlabor immer Sonntagmorgens für ihre Experimente. Also was ist denn da? Wasserkocher? Äh, nee. Ah, das hier ist gut. Ein Gummifrosch für die Badewanne. Mit Krone. Der ist toll. So, den verwandle ich in einen echten Prinzen. Gleich nach der Geschichte »Verhexte Hosen für den König« von Joachim Günther, vorgelesen von Thomas Koppelt.
3: Es war einmal ein König, der trug immer nur Jeans. Egal, ob er zu einem Staatsempfang oder zu einer Hochzeit ging oder eine Oper oder ein Konzert besuchte, selbst an Ostern und Weihnachten hatte der König stets eine Jeans an. Natürlich besaß seine Majestät mehr als nur eine Jeans, auch mehr als zwei oder drei, der König besaß fünf Kleiderschränke voll mit Jeans. Da gab es enge und weite, dunkelblaue und hellblaue, schwarze und grüne mit Streifen und Jeans in den ungewöhnlichsten Formen. Niemand wunderte sich, daß er in seinem Königreich nur der Jeanskönig genannt wurde. Überall, wo er auftauchte, mußten ihn die Bediensteten mit dem Satz begrüßen, »Die Jeans sitzt aber gut, Herr König!« aber nicht alle Menschen im Königreich waren der Meinung, dass ein König in Jeans gut aussah. Und ganz besonders eine alte Hexe mochte Jeans gar nicht leiden. Die Hexe dachte oft darüber nach, wie sie dem König seine Jeansliebe austreiben könnte. »Einfach alle Jeans weghexen«, dachte sie zuerst. Doch dann fiel ihr ein, daß der König ein reicher Mann war, der sich immer neue Jeans kaufen konnte. Und diese immer wieder wegzuhexen, war doch zu viel Arbeit für eine alte Hexe. Nein, es mußte etwas Besonderes sein. Etwas, das den König ein für allemal abhalten würde, Jeans zu tragen. So ging die alte Hexe eines Tages in ihren Keller und kam mit einem großen Stapel Zeitungen für Hexen wieder herauf. Die Hexe hatte die Fachzeitschrift »Die böse Hexe« abonniert, denn sie enthielt viele nützliche Hexentipps. Hier konnte sie die besten Kräuterlikörrezepte nachlesen und über die Leserbriefe lachen. Es gab Besprechungen der neuesten Hexenfilme, Hexenbesen im Test und Ernährungshinweise für Hexenkatzen. Sie fand Schnittmuster für die elegante Hexenkleidung und natürlich Kleinanzeigen, wie zum Beispiel »Wer hat Lust auf eine riesen Hexenfete?« »Suche dringend mit fluggelegenheit nach Griechenland.« »Kater entlaufen« und »Wahrsagekugel billig abzugeben«. Die böse Hexe setzte sich nun gemütlich in ihren Hexenschaukelstuhl und blätterte die Zeitschriften durch. Im 44. Heft fand sie des Rätsels Lösung. Es war ganz einfach. Sie ärgerte sich, dass sie nicht schon längst darauf gekommen war. Sie brauchte dem König nur eine verhexte Jeans zu schicken. Als der König das große Paket mit der verhexten Jeans öffnete, wunderte er sich nicht. Er bekam jeden Tag viele solcher Pakete. Jeder Modeschöpfer, der etwas auf sich hielt, wollte, dass der König seine Hosen trug. Der König schlug vor Begeisterung auf seine Knie, denn so eine schöne Jeans hatte er noch nicht. Sogleich zog er sie an und sie passte wie angegossen. Freudig betrachtete er sich mit seiner neuen Jeans im Spiegel. Ganz klar, so gut hatte ihm noch nie eine Jeans gestanden. Der König begab sich nun umgehend in Gesellschaft, um seine neue Jeans vorzuführen. Der erste Kammerdiener, der ihm auf der Treppe begegnete, rief sofort aus, »Die Jeans sitzt aber gut, Herr König!« Der König lächelte zufrieden. Doch da hörte er eine andere Stimme. »Die Jeans sitzt wie ein Mehlsack!« Der König sah sich nach allen Seiten um. Aber es war niemand zu sehen. Sicher hatte er sich verhört. Als nächstes traf der König seinen Koch. Der machte sogleich eine elegante Verbeugung, zog seine Kochmütze und rief »Die Jeans sitzt aber gut, Herr König!« »Die Jeans sitzt wie ein Mehlsack«, hörte der König die unbekannte Stimme gleich anschließend rufen. Dieses Mal verstand er es ganz deutlich. Wieder sah sich der König nach allen Seiten um, aber es war niemand zu sehen. Und das passierte dem König bestimmt noch einhundertmal an diesem Tag. Sobald jemand die Feststellung machte, die Jeans sitze dem König gut, erklang sofort die unsichtbare Stimme. »Die Jeans sitzt wie ein Mehlsack!« Am Abend war dem König klar, dass seine neue Jeans sprechen konnte. Und als er die Hose ausziehen wollte, ging sie nicht herunter. So sehr der König auch zog und zerrte, die Jeans saß fest. Selbst als der Kammerdiener mit Zangen nachhalf, ging sie nicht herunter. Also mußte der König mit der neuen Hose ins Bett. Auch am nächsten Morgen konnte er die Jeans nicht ausziehen und musste sie weiterhin tragen. Das wäre für den Moment nicht weiter schlimm gewesen, wenn nicht die Stimme gewesen wäre. Sobald jemand den Satz »Die Jeans sitzt aber gut, Herr König« aussprach, wurde der König von der Stimme verhöhnt. Im ganzen Königreich machte man sich schon über den König lustig. Die Untertanen riefen, sobald sie ihren König erblickten: Die Jeans sitzt aber gut, Herr König! Wenn die unsichtbare Stimme antwortete: Die Jeans sitzt wie ein Mehlsack, lachten die Leute, und alle riefen im Chor: Sitzt wie ein Mehlsack, sitzt wie ein Mehlsack, sitzt wie ein Mehlsack! Keiner nahm den König mehr ernst. So vergingen Tage, Wochen und Monate. Der König wurde immer grimmiger und fühlte sich unwohler und unwohler. Eines Tages, nachdem die unsichtbare Stimme so oft zu hören gewesen war, rief der König verbittert aus, »Ich kann keine Jeans mehr sehen! Ich wünschte, alle Jeans wären verschwunden!« Da gab es einen fürchterlichen Knall. Es blitzte und regnete Funken, und die verhexte königliche Jeans war weg. Der König stand nur noch in seiner Unterhose da, der Kammerdiener konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Er lief eilig zu einem der königlichen Schränke, um dem König eine neue Jeans zu bringen, aber der Schrank war leer. Alle Jeans waren verschwunden. Der Kammerdiener schaute in die anderen Schränke, aber auch die waren leer. Dass alle Jeans verschwunden waren, hing natürlich mit dem Plan der Hexe zusammen, denn sobald der König eine Jeans verwünschte, lösten sich alle seine königlichen Jeans in Luft auf. Seitdem wurde der König nie wieder in Jeans gesehen. Er trug nur noch Stoffhosen, allerhöchstens mal eine Korthose. Und im Sommer, wenn es sehr warm war, eine Badehose.
1: »Froschlein grün, mit Krone hier, wird zum Prinzen, jetzt und hier. Hex, hex!« oh, Doch nicht so einfach, aus einem Frosch einen Prinzen zu machen. Wie war das im Märchen? Ah ja, ich schmeiß ihn mal an die Wand. Und? Oh, Mist, hat auch nicht geklappt. Wenn das so weitergeht, bin ich jedenfalls morgen Abend bei der Walpurgisnacht-Hexenparty auf dem Blocksberg nicht dabei. Ohne Zauberkräfte hat man da keine Chance. Der Hexenrap aus dem Kinofilm Bibi Blocksberg. Mein Gummifrosch mit Krone ist leider immer noch kein Prinz geworden. Aber ich bleib dran, versprochen. Nach der nächsten Geschichte ist hier bestimmt ein
4: Prinz im Studio. Wenn man nach Norden geht und dann rechts abbiegt und dann links und weiter geradeaus, kommt man bei Sonnenuntergang an einen großen Wald. Wenn man nun aber einer ist, der immer zu Recht haben will, oder einer, der zimperlich ist und ständig jammert und sich über alles in der Welt beklagt, dann kehrt man jetzt besser gleich wieder um. Denn dort im Wald, da wohnt die schwarze Lilly Tolkisch. Lili hat große Ohren, mit denen sie alles hört, und große Augen, mit denen sie alles sieht. Und sie mag es gar nicht, wenn jemand nur jammert und klagt und wenn einer behauptet, nur er wäre im Recht, da ruft sie, Höllendrack und Teufelswanze. Und dann ist mit ihr nicht gut Kirschen Im Übrigen kümmert sie sich um ihren Garten und um die Tiere im Wald und hat jeden Tag viel zu tun. Jetzt eben sitzt sie in der Morgensonne und schaut einem Vogel nach, der übers Haus fliegt. Eine grüne Feder fällt aus seinem Gefieder, direkt vor Lilly Teukers Füße. Grüne Feder vor dem Fuß? »Schickt der Reisende zum Gruß«, nickt sie. »Also werden wir heute einen Gast bekommen. Mal sehen, wer da unterwegs ist.« Sie muss gar nicht lange warten. Schon wenig später raschelt es, dann stolpert hinter dem Wacholderbusch am Zaun ein junger Mann hervor. Er trägt einen altmodischen himmelblauen Anzug mit einer kniekurzen Hose, weiße Kniestrümpfe und silberne Spangenschuhe. Und auf dem Kopf sitzt eine verrutschte goldene Krone. Allerdings sind seine Kleider recht zerknautscht und an vielen Stellen fleckig oder eingerissen. Hatschi, macht er und lässt sich neben Lilly auf die Bank fallen. Und dann seufzt er tief und klagt, ach, es ist alles so schrecklich. Guten Morgen, sagt Lilly Wer bist du denn? Ich bin der Prinz vom Märchenland, näselt der junge Mann und er holt ein Taschentuch heraus und trompetet hinein. Dann beginnt er unter lautem Gejammere die Schuhe auszuziehen. Ach, ach meine armen Füßchen, ah. Heuschnupfen und Hühneraugen, nickt Lili Das Prinzlein sieht überhaupt recht zerzaust aus. Bist du unter die Räuber geraten? Nein, unter die Zwerge, sagt der Prinz. Welche Zwerge, wundert sich Lili Teukisch. Na, die von Schneewittchen, jammert der Prinz. »Ich bin doch der Prinz, der die Prinzessinnen in den Märchen erlöst. Neulich musste ich zu Schneewittchen, also ging ich los, zu den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, ja, und da lag also Schneewittchen im Sarg. Ich wollte sie küssen, aber irgendwie war immer die Nase im Weg, und da haben die Zwerge sich über mich lustig gemacht, und dann wachte Schneewittchen auf und lachte auch über mich.« und dann haben sie mich alle geschubst und an mir herumgezupft und da bin ich fortgelaufen, zu Dornröschen. Ich dachte, bei ihr könnte ich mich ein bisschen erholen, aber da war eine hohe Dornenhecke, die hat mich total zerstochen und... Naja, jedenfalls hat das auch nicht geklappt. Das Leben als Prinz ist heute einfach unzumutbar. Bist wohl ein schreckhaftes Kerlchen, sagt Lilly Teukisch. Keiner hat mehr Respekt vor mir, jammert der Prinz. »Die Zwerge nicht, und die Prinzessinnen fangen schon an zu kichern, wenn sie mich nur sehen. Eine wie die andere. Schneewittchen, Dondröschen, Aschenputtel.« »Ja, ja«, sagt Lilly Teukisch, »die Zeiten ändern sich.« »Früher war alles besser«, ruft der Prinz. Früher machten die Damen einen tiefen Knicks vor mir und senkten den Blick, und jede wollte, dass ich sie heirate. Heute lachen sie mir ins Gesicht und sagen, dass sie gar nicht ans Heiraten denken und lieber einen schönen Beruf wollen, und dass meine Kleidung unmöglich sei, und dass ich ins Fitnesscenter gehen solle, ich hätte ja eine total schlappe Figur. Und als ich Aschenputtel einmal befahl, mir einen Knopf anzunähen, da hat sie mich ausgelacht und gesagt, ich soll das selber tun. Da bin ich fort, zu den Kindern, und dachte, die werden doch wenigstens noch Respekt vor dem Prinzen haben. Aber die Kinder schwärmen von Männern, die S S Superman heißen oder Batman. Ach, es ist alles so schrecklich. Ich kann dir beibringen, wie man einen Knopf annäht, schlägt Litolkisch vor. Und wenn du einen starken Körper bekommen willst, dann kannst du das Holz dort in meinem Schuppen hacken. Das gibt Muskeln. Und Holzpantinen kann ich dir geben. Da bekommst du keine Hühneraugen. Sonst fällt dir nichts ein, ruft der Prinz empört. Verstehst du denn nicht? Ich bin der Prinz. Mein Vater ist der König. Tja, die Zeit der Könige ist aber offenbar vorbei, meint Lili Teukisch. Und da ist es vernünftig, wenn man sich auf die neue Zeit einstellt. Alles hat seine Zeit. So wie es auch in der Natur ist, kommt der kalte Winter... Hat es keinen Sinn, dem warmen Sommer nachzuweinen? Du meinst, es wird nie mehr so sein wie früher? ruft der Prinz entsetzt. Sieht ganz so aus, nickt Lili teukisch und erhebt sich. Also, was ist? Willst du nun Holz hacken oder nicht? Wenn du hierbleiben willst, musst du nämlich anpacken. Nur rumsitzen und jammern, das gibt's bei mir nicht. Und ich dachte, du verstehst mich, jammert der Prinz. Knöpfe annähen und Holzhacken, das ist doch eines Prinzen nicht würdig. Nein, da gehe ich lieber nach Hause, zu meiner Mama, die versteht mich. Sie klebt mir ein Pflaster auf die Hühneraugen und sie näht mir die Knöpfe an und macht mir ein heißes Bad zurecht und lässt Kartoffelbrei und Schnitzel für mich kochen. Er quetscht die Füße in die engen Stiefel und humpelt stöhnen zum Gartentor. Auf Wiedersehen, ruft Lilly Tolkirsch. Und sie sieht dem Prinzen nach, wie er in den Wald hineinhumpelt und schüttelt den Kopf. So ein Dummkopf, sagt sie. Denkt, er kann den Lauf der Dinge aufhalten, nur weil er ein Prinz ist. Na, er wird es schon noch lernen. Und dann geht sie in den Garten und schaut nach den Rüben und den Salatköpfen. Die sind heute schon wieder ein kleines bisschen größer als am Vortag. Denn alles in der Welt ändert sich von Tag zu Tag. Und niemand kann das Rad der Zeit zurückdrehen. Nicht einmal ein Prinz. Äh, okay,
1: vielleicht überlege ich mir das mit dem Prinzen nochmal und behalte den Frosch für die Badewanne. Das war der Märchenprinz aus der Reihe Die schwarze Lilly Tollkirsch von Laura Feuerland. Erzählt von Margarete Gilgenreiner. Sag mal, Gummifrosch, willst du dich nicht doch verwandeln? Kannst ja auch eine Kaulquappe werden. Verwandel dich doch bitte. <lacht>
0: Hallo, Leute. Ihr habt Lust auf tierische Abenteuer? Dann ist mein Podcast genau das Richtige für euch. Ich reise um die Welt und komme Tieren für euch ganz nah. Boah, ich hab's ja gesagt, ganz nah. Die neue Staffel von Anna und die wilden Tiere gibt's in der ARD-Audiothek. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.